0: O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: o discípulo não está acima do Mestre, nem o servo acima do seu Senhor. Para o discípulo basta ser como seu Mestre, e para o servo ser como o seu Senhor. Se ao dono da casa eles chamam de Beuzebú, quanto mais aos seus familiares. Não tenhais medo deles, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai os sobre os telhados Não tenhais medo daqueles que matam o corpo Mas não podem matar a alma Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno Não se vendem dois pardais por algumas moedas No entanto, nenhum deles cai no chão Sem o consentimento do vosso Pai Quanto a vós, até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negais diante dos homens, também eu negarei diante do meu Pai que está nos céus. Palavra da Salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão, imaculado, coração de Maria, vossa Madíssima. esposa. Podemos sentar um pouquinho. Jesus, manso e humilde de coração. Mateus 10, 26. Não tenhais medo deles, pois nada há de encoberto que não seja revelado. E nada. Há de escondido que não seja conhecido. Jesus está falando a respeito das coisas ocultas. Padre, o que é ocultismo? Ocultismo é o que se faz escondido aos olhos dos homens. Por exemplo, a sociedades secretas é uma sociedade de culto, oculto porque fazem as coisas escondidas. E se faz as coisas escondidas, diz o evangelho, é porque são obras das trevas. O evangelho é muito claro que Deus é luz e tudo que é luz é manifestado pela luz. As obras das trevas são feitas às escondidas. Por exemplo, vocês não têm ideia o quanto de artistas né? Sejam cantores, atores, apresentadores, escritores Pessoas famosíssimas Que talvez você é fã Que você gosta Nossa, esse ator é maravilhoso Essa atriz é maravilhosa Essa banda, esse grupo é espetacular Vocês não fazem ideia O quanto, não estou generalizando ...mas estou dizendo que esse fenômeno existe, o quanto que existe de consagração ao demônio, ...pacto com o demônio para ter fama, para ter sucesso, para ter projeção sobre as pessoas... ...e Jesus está dizendo hoje, não tenhais medo deles... Pois nada há de encoberto que não seja revelado. E nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamais sobre os telhados. Isso mesmo. O quanto que vai vindo à tona histórias verídicas, depoimentos, às vezes até pessoal, de artistas, de pessoas que fizeram pacto com o demônio Pacto com o demônio Para ter sucesso né? E nós precisamos ter muito cuidado Porque tem gente escutando música aí De grupos que é verdadeiramente consagrado a Satanás Eu posso falar aqui uma dúzia Uma dúzia Com conhecimento de causa Com estudos, estudos profundos grupos famosíssimos, ingleses, americanos, que influenciaram artistas nacionais, coberto de satanismo, coberto de ocultismo, de coisas pesadas, e tem gente que tem disco dessas pessoas em casa, tem disco, tem CDs, tem playlist lá no celular, no computador, escuta essas músicas no carro, escuta essas músicas em casa, né? Pais que passam para filhos, né? Vai escutando, né? Quando as crianças é pequena, são pequenas e vai passando isso para as crianças, as crianças vão crescendo com esse gosto. Aí vem os vícios, né? vícios de filmes, vícios de novelas Por que, que as pessoas entram nesse emaranhado de consumir esses entretenimentos E não conseguem desfazer disso? É uma verdadeira droga, é um verdadeiro vício E tem uma conotação, como disse o Papa Bento XVI No seu belíssimo livro, Introdução ao Espírito da Liturgia dizendo que o rock é incompatível com a fé católica, o ritmo rock, o ritmo rock é incompatível com o ser cristão. Eu falo isso de conhecimento de causa, meus irmãos, porque quando eu era mais jovem, eu vivia escutando rock, pesquisando rock, tinha programa na rádio voltado ao rock, eu já estudei muito isso, já vivi muito isso, eu sei o que eu estou dizendo. As entrevistas dos artistas, dos compositores, dos cantores, dos guitarristas, dos bateristas, dos baixistas, os álbuns que eles produziram, né? os produtores, os engenheiros de som, a história que envolve essas bandas, altamente satânico. E não tem um pastor Não tem um homem ou uma mulher de Deus Para abrir os olhos das pessoas Em relação a isso Não tem, ninguém fala uma palavra sobre isso Os exorcistas falam Não tem um livro Do padre Gabriel e a morte Que ele não fala Sobre o perigo Do rock Seja as bandas dos anos 60 Dos anos 70 Dos anos 80 o rock mais pesado, o rock progressivo, o rock que tem a, a raiz no blues, no folk, até nesse pop, com essas divas, que nesses shows tem uma conotação de culto a Lucifer, a Lucifer, ah, eu não, o senhor está fazendo sua homilia aí, mas essa homilia não é para mim não, isso aí não me afeta, eu nem gosto dessas coisas, não te afeta, você não tem filho não, você não tem neto, né? ou se você, graças a Deus, a tua família não gosta disso, mas o mundo não é influenciado por isso, os teus irmãos não estão indo para o inferno por causa disso? Isso é de conhecimento de todos, sim, de todos. Nós precisamos ter esta luz do Evangelho, para que a gente possa rejeitar as obras das trevas. São Paulo diz isso, Efésios 5, 10. Outrora era estrevas, agora sois luz no Senhor, comportai-vos como verdadeiros filhos da luz. E São Paulo fala dessas coisas ocultas, o que esses homens fazem ocultamente é vergonhoso até dizer. E daí vem as desgraças, né? daí vem as maldições que acompanharam esses cantores, esses artistas. Mortes verdadeiramente catastróficas Acidentes Mortes por conta de vírus Mortes inesperadas Muitos tolidos na juventude Suicídios Overdose né? Como alcoólico Eu não vou citar nenhum nome de artista aqui Por questões éticas E também questões de de política nas redes, mas poderia falar aqui pelo menos 50 artistas, que eu tenho conhecimento de causa, de pesquisas autênticas, de quem conhece por dentro, que tinham ligação ao ocultismo e prestavam culto a Satanás. E todo mundo admira a arte, porque a arte deles não deixa de ser bonita, não deixa de ser algo bem feito, bem produzido, mas é um mal muito grande. E isso vale também para esses novos artistas. Todo esse fenômeno, porque São João, ele é categórico no final da sua primeira carta. Ele diz assim, 1 João capítulo 5, versículo 19... O mundo jaz sobre o poder do maligno. O mundo inteiro jaz sobre o poder do maligno. E São João diz assim, filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Mas só que tem programas aí famosos que chama ídolos. Ídolos, né? Aí vai todo mundo cantar. Aí começa aquele chororô da família, né? Começa aquelas coisas tridentes lá. Aqueles, como é que chama? Aquela palavra, pessoa que vai dando xilique, tem um nome aquilo, histeria, né? Aí vai tendo uma histeria coletiva, aquela histeria começa com aquelas coisas. E a pessoa só vive em função disso, e tem um monte de adolescentes, de jovens, gente de cabeça branca, careca já, seguindo essas coisas, propagando essas coisas, tem... Verdadeiramente a conotação de uma religião, de um culto, não é apenas simplesmente a figura de um artista, ou de uma música, ou de uma interpretação, ou de um, um comentário, ou de alguma arte literária, etc, etc. Não, verdadeiramente é uma idolatria, uma adoração a esse ídolo. E isso está no mundo inteiro. E Nosso Senhor Jesus Cristo está dizendo. Pois nada há de encoberto que não seja revelado. E nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizeio à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Está vendo? Padre mas nós estamos vivendo em tempos de pestes, sim, nós estamos vivendo em tempos difíceis, doenças, pestes, vírus, coisas que a gente não sabe de onde vem, ocultamente, e nem para onde está indo, mas o Salmo 90 nos diz assim, e nós temos que rezá-lo, e rezá-lo cada vez mais com fé para a proteção espiritual da nossa vida. Tu que habitas sobre a proteção do Altíssimo, que moras à sombra do Onipotente Ontem o profeta Oséias falava de morar à sombra de Deus O Salmo 90 está falando da sombra da casa de Deus Nós estamos em Cuiabá, a cidade mais quente do Brasil Fica lá na, na rua, lá, no meio da rua, no sol para você ver se você aguenta a pessoa até fala, nossa, eu estou morrendo de calor, e é isso mesmo. A gente não aguenta ficar diretamente no sol, a gente procura uma sombra. Viver a sombra do Altíssimo, significa estar sempre na graça de, de Deus, na missa, na casa de Deus, debaixo do manto de Nossa Senhora, rezando o texto todos os dias. Diz ao Senhor, sois meu refúgio e minha cidadela. Meu Deus em quem eu confio É Ele quem te livrará do laço do caçador E da peste perniciosa Quem que é esse caçador, pai? É o demônio Ele vem caçar as almas através dos ídolos, dos ídolos Ele te cobrirá com suas plumas Sob suas asas encontrará refúgio Sua fidelidade te será um escudo e proteção Tu não temerás os terrores noturnos, nem a flecha que voa à luz do dia. Quais que são os terrores noturnos? As perturbações da mente, do coração, do espírito. E a flecha que voa à luz do dia são os perigos que todos nós encontramos a cada dia. Por isso, o Santo Anjo do Senhor. Rezar todos os dias o Santo Anjo do Senhor. Tanto para dormir quanto para na luta do dia. Versículo 6: Nem a peste se propaga, nem a peste que se propaga nas trevas, nem o mal que graça ao meio-dia chegará perto de ti. Caem mil homens à tua esquerda, dez mil à tua direita, tu não serás atingido. Porém, verás com os teus próprios olhos, Contemplarás o castigo dos pecadores Porque o Senhor é teu refúgio Escolheste por asilo o Altíssimo Nenhum mal te atingirá Nenhum flagelo chegará à tua tenda Porque aos seus anjos Ele mandou que te guardassem Em todos os teus caminhos Eles te sustentarão em suas mãos Para que não tropeces em alguma pedra Sobre serpente e víbora andarás Calcarás aos pés o leão e o dragão Pois que se uniu a mim Eu o livrarei E o protegerei Pois conhece o meu nome Quando me invocar Eu o atenderei Na tribulação estarei ao seu lado Hei de livrá-lo e cobrirei de glória Será favorecido de longos dias E vou mostrar a minha salvação rezar o Salmo 90, pedir essa proteção do Altíssimo, uma proteção especial em tempos de calamidade, porque nós estamos vivendo em tempos de calamidades. Outra oração que a gente deve fazer sempre, e termino essa homilia, com essa oração, não tanto conhecida, poderia ser mais conhecida, qual Padre? Que oração que é essa? A couraça de São Patrício Ela pode ser muito mais recitada Essa oração pode ser muito mais conhecida São Patrício evangelizou a Irlanda que Naquela época, século V, século VI Um lugar de extremo paganismo, bruxaria Muitas serpentes, cobras venenosas Muitos magos, bruxos, sacerdotes ...de Satã, perseguindo, matando, impedindo que a igreja levasse o Evangelho aos povos, aos celtas, ...aquela região, e Ele inspirado pelo Espírito Santo, Ele compôs essa belíssima oração, que é uma couraça mesmo, ...uma proteção, uma proteção espiritual, na batalha espiritual, é uma verdadeira oração de libertação, de exorcismo, que a gente deve rezar sempre, nós precisamos rezar sempre, e diz assim, levanto-me neste dia que amanhece por uma grande força, pela invocação da trindade, pela fé na trindade, pela afirmação da unidade do Criador da Criação. Levanto-me neste dia que amanhece, pela força do nascimento de Cristo em seu batismo, pela força da crucificação e do sepultamento, pela força da ressurreição e ascensão. Pela força da descida para o julgamento final, Levanto-me neste dia que amanhece, pela força do amor dos querubins, em obediência aos anjos, a serviço dos arcanjos, pela esperança da ressurreição, da recompensa, pelas orações dos patriarcas, pelas previsões dos profetas, pela pregação dos apóstolos, pela fé dos confessores, pela inocência das virgens santas, pelos atos dos bem-aventurados. Levanto-me neste dia que amanhece, pela força do céu, luz do sol... Clarão da lua, esplendor do fogo, pressa do relâmpago, presteza do vento, profundeza dos mares, firmeza da terra, solidez da rocha. Levanto-me neste dia que amanhece. Pela força de Deus a me empurrar, pela força de Deus a me amparar, pela sabedoria de Deus a me guiar, pelo olhar de Deus a vigiar o meu caminho, pelo ouvido de Deus a me escutar, pela palavra de Deus em mim falar. Pela mão de Deus a me guardar, pelo caminho de Deus à minha frente, pelo escudo de Deus que me protege pela hóstia santa de Deus que me salva das armadilhas do demônio, das tentações do vício, de todos que me desejam mal, longe e perto de mim, agindo só ou em grupo. Conclamo hoje tais forças a me proteger contra o mal, contra qualquer força cruel que ameace o meu corpo e minha alma, contra a encantação de falsos profetas, contra as leis negras do paganismo, contra as leis falsas dos hereges, contra a arte da idolatria, contra os feitiços de bruxas e magos, contra saberes que corrompem o corpo e a alma. Cristo guarde-me hoje contra o veneno, contra o fogo, contra o afogamento, contra o ferimento, contra os vírus, contra as pestes. Para que eu possa receber e desfrutar a recompensa, Cristo comigo, Cristo à minha frente, Cristo atrás de mim, Cristo em mim, Cristo embaixo de mim, Cristo acima de mim, Cristo à minha direita, Cristo à minha esquerda, Cristo ao me deitar, Cristo ao me sentar, Cristo ao me levantar, Cristo no coração de todos que pensarem em mim. Cristo na boca de todos que falarem em mim, Cristo em todos os olhos que me virem, Cristo em todos os ouvidos que me ouvirem, levanto-me neste dia que amanhece, por uma grande força, pela invocação da trindade, pela fé na trindade, pela afirmação da unidade, pelo Criador da criação. Amém. Essa é a couraça de São Patrício. Imprima... Baixe aí na internet, imprima e reze todos os dias, pedindo a proteção também, contra as pestes deste tempo. Nós precisamos também usar os sacramentais, água benta, sal bento exorcizado, o óleo bento, o óleo do bom samaritano, usar, passar aqui né, nas narinas, Fazer o sinal na cruz, trazer a medalha de São Bento, a medalha milagrosa, o Santo Terço. Ah, tem gente que põe o terço só ali no carro, né? Deixa lá no carro, ou então enrola no braço, ou então põe na cabeceira da cama. Terço é para ser rezado. Carro não reza terço não. Né? Que reza terço é gente, né? Fica amarrando o terço no braço, pode carregar sim, é bom, proteção. É um sacramental, mas o que, que adianta ficar ali enrolado no braço e você nunca pega o terço para rezar? Tem gente que não reza o terço, só fica... O terço é como se fosse um amuleto. Não, 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 não. Superstição, não. O negócio é proteção. Proteção do Altíssimo. E nós precisamos ter conhecimento das coisas, gente. Foge de televisão, foge de excessos de internet, Foge dessas músicas mundanas Músicas mundanas é incompatível com o ser cristão Não dá Santo Agostinho diz O homem novo escuta o cântico novo Tem gente que reza, tem gente que vem na missa Participa até de grupo de oração Mas não deixa as músicas mundanas não é sertanejo não sei o quê, é sertanejo não sei o que lá mais, é MPB, é cantor de não sei o quê lá, de forró... Né? E está ali, né? conciliando as duas coisas, um pé nas coisas de Deus, outras, outro pé nas coisas do mundo. E a palavra de Deus é muito clara, Tiago capítulo 4, versículo 4, amigo do mundo... Inimigo de, de Deus Ah, eu não posso mais ouvir música Eu não posso mais escutar música 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12 Tudo é permitido, nem tudo me convém Tudo é permitido, mas eu não me deixarei dominar por coisa alguma o que tem de gente infurnado em coisas idolátricas deste mundo não é brincadeira. Termino com São João da Cruz. Não importa se o pássaro está preso por um fio ou por uma corda. Contanto que ele esteja preso, ele está impedido de voar. Se nós não cortarmos estas amarras idolátricas da nossa vida... E a maioria dessas amarras, esses artistas, essas músicas, esses filmes, essas dependências afetivas, estéticas que a gente tem. A maioria desses artistas estão ligados a Satanás por consagrações. O que tem de artista aqui de televisão brasileira, ligado a terreiros, a gurus a pai de santo, a mãe de santo, a despacho, vocês não fazem ideia, e estão aí na televisão e tudo, nossa, eu amo aquele ator, eu amo aquela atriz, aquele apresentador, e fala aquelas bobagens, né? Efésios capítulo 4, versículo 29, que nenhuma palavra torpe, nenhuma palavra de baixo calão, saia de vossas bocas, como convém aos santos. Agora, hoje, né? Hoje, esses programas que atraem audiência, os apresentadores e os entrevistados, falam um monte de palavrão. Você precisa de ver a baixeza que é as entrevistas, porque de vez em quando a gente vai lá para examinar, examinar e tudo ficar aí com o que é bom. De vez em quando a gente percebe o que está acontecendo aí: Fala, gente, esse povo está para além do bem e do mal falam o que quer, dizem o que quer, vão aonde quer e o que tem de católico que tá grudadinho aí nesses YouTubes, nessas entrevistas, nessas novelas, escutando músicas com saudosismo de músicas do passado, de bandas, etc. Nosso Senhor está dizendo que o que é feito aí escondido vai ser proclamado em cima do telhado, então enquanto ainda nós temos tempo, vamos romper com as obras infrutíferas das trevas e dar testemunho da luz, porque o aviso está às portas, cada um de nós nos verá como Deus nos vê, você vai ver os teus pecados, você vai ver a consequência dos teus pecados e das tuas escolhas... Ontem alguém falava assim para mim Padre, nós tínhamos um grupo na igreja Um grupo de, de, de casais Um grupo de, de famílias Nosso grupo era grande, padre Nós reunimos, etc Padre, o senhor não faz ideia O tanto que, que mingou, padre O tanto que mingou Era grande, agora tem um pouquinho só de gente Era um monte de casal Agora tem pouquinho e eu já estou percebendo, muitos lugares que estavam cheios de gente, cheios de gente buscando, rezando, agora não estão. Agora a pergunta que eu faço para vocês é a seguinte, se essas pessoas não estão nos grupos de família, nos grupos de oração, nos grupos de reflexão, nos grupos de, de, de Bíblia, nos grupos de pastoral, de movimentos, se não estão na Santa Missa diária, aonde que essas pessoas estão? Aonde que elas estão? Será que elas não estão enfurnadas nos ídolos? Será que elas não estão se deleitando aí com os seus ídolos? Cuidado, cuidado, cuidado. Ninguém fala sobre isso, ninguém fala sobre isso. É como se não tivesse perigos ao nosso redor, né? Como se essas coisas não minassem a fé, não tirassem do caminho do céu. Cuidados, o Senhor está dizendo... Tomemos cuidado com esse ocultismo desse, desta, destes tempos que vem através de televisão, de internet, de filmes, de, de tudo mais nessa parte. E vamos nos proteger dos vírus, vamos nos proteger das pestes, rezando principalmente a coraça de São Patrício. E vamos testemunhar Jesus. Porque ele falou assim ó, se você ficar com vergonha de mim diante dos homens, eu também vou ficar com vergonha de você diante do Pai. Mas aquele que der testemunho de mim diante dos homens, eu o testemunharei diante do Pai. Agora é o momento de evangelizar, agora é o momento de denunciar, agora é o momento de propagar o Evangelho depois que você morrer não precisa mais.